0: E a la com a frente, a la com a frente, a la de a para la a de para la la Está no ar mais um Esquenta Bancos, eu sou Alfredo Gomes e no programa de hoje não tem muita conversinha não, a gente vai falar <risos> ah, da porra. Copa do Mundo Feminina e da final da Copa América, é, vamos fazer um apanhado do que rolou, né os melhores times, quem foi campeão, as consequências dessas competições né e aqui comigo para falar sobre tudo isso e muito mais, Daniel Corrêa, Dani Boy.
1: E aí Alfin, e aí galera, vamos lá né? fazer um apanhado geral dessa Copa do Mundo Feminina, que como a gente previa, foi a, a maior Copa do Mundo Feminina da história, é, os retornos, o retorno foi significativo, né, já estão falando até em aumentar para 32 times, né, e falar da, da final da Copa América também, né, que yes. aconteceu agora, vamos ver o que de, de melhor aconteceu aí.
0: Isso aí. E também aqui com a gente a nossa convidada especial, que já é de casa, a nossa querida Lívia.
2: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar de volta com vocês. Só confirmando o que o Daniel já falou, essa Copa teve, pra mim, teve saldos bem, bem positivos. E que fazem a gente acreditar que daqui pra frente pode ser que venha uma mudança aí pro futebol feminino. Hum, legal, a
0: expectativa é sempre de melhora, né? Como tem sido nos últimos anos, né?
2: eu tem,
1: acho Tem as escorregadas, né? Uma coisa ou é,
0: outra, eu... de narrador, não sei o que. Não, quê, sim, isso, aí, isso aí tem. Mas a, a competição em si, eu acho que ela vem crescendo, sim, né? Sim, nos sim. últimos anos. Enfim, vamos falar disso melhor no programa. Mas enfim, vamos pra pauta, mas antes, só aqueles recadinhos de sempre, né? É, siga aí a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, Esquenta Bancos Underline. Siga a gente também no Spotify, só pesquisar por Esquenta Bancos. E assine também o nosso feed nos agregadores de podcast, que o feed teve uma mudança, né, Iagão? Exatamente. Agora você vai poder encontrar a gente com o esquenta bancos podcast. O esquenta bancos, com essa terminologia, deu uns probleminhas, mas a gente conseguiu recuperar o feed no iTunes e nos
1: agregadores com o sufixo podcast.
0: Exatamente. Só para resumir, agora vão ter dois ou três feeds. Você pode pesquisar aí, Esquenta Bancos e aí vai ver que um tem mais programas que os outros. E aí você assina <risos> esse que tem mais programas, que está sendo atualizado. Mas então é isso, vamos para a pauta, né? e Vamos começar falando da Copa do Mundo Feminina, né? Eu acho que um bom tema para a gente começar é tratar do que... De como foi a atuação do Brasil nesse campeonato, né? Não fugiu muito daquilo que a gente esperava, né? O time do Vadão não, não melhorou de uma hora pra outra, não tem como fazer milagre no futebol, né? E acabou sendo eliminado nas oitavas, fez uma primeira fase até melhor, talvez, do que esperávamos, mas não tão boa, né? O que, é que vocês acharam aí do Brasil no, nessa Copa do Mundo?
1: Dentro do que se tinha de esquema tático, de organização, acho que as meninas em si fizeram um milagre, né? De, de conseguir jogar, é, conseguir passar na primeira fase, apesar das dificuldades, e ainda fazer um jogo muito duro contra a França. Eu acho que acabou sendo muito positivo, pelo prognóstico que se tinha da seleção, do que se dava pra fazer.
2: Eu também, assim, eu considero como positivo, porque... Eu acho que tem qualidade naquele time da, do, do Brasil. Eu acho que se tivesse alguém que pelo menos soubesse fazer substituições melhores, mexer melhor no time na hora que estava precisando, poderia ser que, que até no jogo mesmo contra a França pudesse ter resolvido logo antes. Uhum. Porque o Brasil jogou de igual para igual com a França e por um momento até, até melhor, com chances claras é de ter conseguido... A classificação. O que mostra que, de certa forma, o Brasil ainda é, por mais que esteja passando por uma fase ruim, ainda é bem respeitado porque as meninas da seleção francesa, elas sentiram um pouco Sim, uhum. o que foi jogar contra a seleção brasileira. Elas não foram tão confiantes com aquele salto alto, não.
0: É verdade. Eu acho que,
2: assim, foi um pouco frustrante, mas que não, um não po... faz com que a gente culpe tanto elas, sabe? Sim, porque... com certeza. Eu acho que foi ainda
0: com um pouquinho uma, uma,
2: uma vitória além de da classificação, além de, de um título. Eu acho que Concordo. foi bem positivo. Mas...
0: A impressão que fica aqui com um pouquinho mais de, de preparação, com um pouquinho mais de, de... projeto, né? Projeto, um projeto técnica. ter uma
2: coisa mais concreta para o futebol feminino. Eu acho que com certeza teria ido, terei mais,
0: ido longe. mais longe.
1: Eu fiquei com a sensação de que A parte física deixou muito a desejar E eu acho que isso pode se explicar Pela questão de De ser uma seleção muito velha Assim, muito muito Já, já média de idade na, na alta, média né? de idade Muito alta E claro que tem oh, Monumentos ali como a Formiga Por exemplo, que Ainda é uma excelente jogadora, mas que na parte física você sentia que... Mesmo ela sendo uma guerreira, de estar tá ali ainda com a idade que tinha... Mas você via que pro final do jogo já não era mais a mesma coisa. E aí, de repente, não tinha quem substituísse a altura. Talvez uma... Tivesse, é, na, na convocação mesmo, uma mescla melhor entre, entre é o que, idades. O
2: que maior que reflete é essa falta de, de projeto, né? Porque mostra o quanto a, eles não se preocuparam tanto em fazer uma renovação, o quanto não tem esse olhar para a base no futebol feminino. A seleção, eu acho que era brasileira, uma das que teve menos renovação de elenco para esse Mundial. Então, é, é, é realmente é um pouco absurdo tanto de atleta que a gente teve cortada por lesão. Uhum, muita é, lesão. Parece que só como se não tivesse aquela mesma preocupação assim dos fisioterapeutas fisiologísticas, é,
0: é. passem si... uhum, essa com, né? com,
2: com as meninas aquela não parece que não é tão levado a sério assim porque numa competição dessas as meninas chegarem já com problema físico uhum. a Marta até mas que deu para se recuperar
1: o que você via completamente diferente com a seleção americana que jogava um time, aí no, sei lá, na semifinal, uma, uma jogadora que tava mais desgastada ficava fora, na próxima partida já jogava outra, então assim, sempre tinha alguém à altura pra repor e o time coletivamente...
2: E sempre continuava naquela mesma... Funcionava muito bem, né?
0: E eu acho que o, o, o esquema tático do Vadão, que é... É basicamente uma bagunça total. Piorava muito isso, porque no, no próprio jogo contra a França, você via a Marta no finalzinho, buscar a bola lá na lateral na área, Marta
2: é. correndo pra lá e pra cá pra marcar. Pois véio.
0: é, Marta, com a qualidade que tem, e também por já ter uma idade avançada e não tá tão bem fisicamente, Volta tem que jogar perto lesão. do gol. Ah. Tem que
2: jogar perto do gol, isso
0: é, é, é básico, né? Mas... A Cristiane, que ah,
2: foi triste, chutou aquela... uma
1: bola quase no meio de campo e sentiu... Les... Foram muitas lesões, foi... né? Foi um desgaste se... assim, muito grande.
2: Se ob... é, se não sei se vocês observaram mais um, um lance antes dessa, dessa finalização dela. Ela tinha dado uma arrancada uhum. bem grande, assim, que... Não é, ela não é tão veloz, mas que ela Sim. se esforçou bastante, aí no que cansou e ainda é. teve...
0: É por isso que a, é, a gente diz, muita gente diz que as jogadoras foram realmente heróicas, né? A, apesar de ter sido eliminado nas oitavas, eles se desdobraram, né? Fizeram o que puderam para Carregar a camisa do Brasil o mais longe possível, né? Eu vou puxar só, só falando sobre isso, né? De que de que
1: muita gente enalteceu esse heroísmo das jogadoras brasileiras como deveria realmente ser, ser enaltecido. Mas, por exemplo, eu vi em muitas páginas de futebol galeras comentando coisas do tipo Ah, só porque são mulheres vocês estão enaltecendo, mas que não fizeram nada demais. Isso é um absurdo muito grande, né, cara? Como a gente ainda tá vivendo esse essa guerra, né, de, é, sempre que a gente tenta chamar atenção pro, pro, pro futebol feminino, já fala que é lacração... Que é...
2: Porque quem, quem, quem lacra não joga, é... algo assim...
1: Porra, algo cara... Lá, é... É, é, assim. Eu sei que, assim, não tem nem muito o que a gente comentar em cima disso, mas eu queria só deixar isso registrado como algo que a gente ainda tem que melhorar muito, né? E
2: que, assim, trazendo para o que tu tá falando toda a recepção delas no aeroporto assim foi ah, algo que é anteriormente não não eu não lembro não sei uhum. se aconteceu mas que foi uma recepção eu achei muito massa a goleira a Bárbara se juntou com o pessoal que estava lá no aeroporto para receber e tal, e foi muito e, legal. E muito,
0: muitas mulheres, né? Aham, uhum, Porque... a maioria...
2: Eu vi uma imagem também que era um bar lotado só de mulher assistindo um jogo de mulheres. Uhum. Eu achei uma, uma imagem, assim, muito, muito massa. É, que é que... uma coisa que, assim... De certa forma, é uma, é uma representatividade, né? Você tá, 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 tá. Vê, você que você viu. Que é muito legal que, no,
0: no outro programa, tu relatou um pouco das dificuldades que a mulher enfrenta normalmente no meio do futebol, mesmo as, as torcedoras, uhum. né? E é difícil você ver torcedora indo até, os, até o aeroporto receber time, justamente... Acredito, Se sentindo à vontade para participar, Exato. né?
2: Da festa, assim, no futebol. Às vezes às vezes rola aquele receio de, de ser excluído ele não ser Sim. bem recebido ele não não poder participar da mesma hum, forma então é. eu acho que rola quando se trata do futebol feminino rola essa esse sentimento de se sentir mais à vontade
0: é verdade é verdade mas e depois desse jogo contra a França né que o Brasil lutou até a prorrogação para tentar vencer é uma das favoritas né que era a França a Marta, que nessa Copa chegou a, a belíssima marca 17 gols, né? Se tornando a maior artilheira de Copas, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Sim. Porque no masculino o close tem 16, né? É, ela fez um discurso muito emocionado sobre, sobre tudo que a seleção brasileira passou, tanto em questão de, de condições para preparação, quanto em expectativas para o futuro, né? O que, que, é que vocês acharam aí do discurso da Marta?
1: Cara, a Marta ela é um fenômeno dentro e fora de campo. Ela é um caso raríssimo de jogadores que eu posso olhar e dizer assim, eu admiro demais o trabalho dela e admiro ela, porque para jogador de futebol homem tá difícil, né? Você é, admirar a pessoa e o trabalho dele. E a Marta é espetacular, cara. A Marta, ela... ela ela, ela tem um, um status ali que é muito difícil ela tomar as posturas que ela tem, né? De, de realmente abraçar a causa, abraçar causas feministas, por exemplo. E mesmo assim, ela não foge, né? Ela, ela não foge à luta, ela vai pra cima mesmo, fala o que tem que falar. Eu só tenho muita admiração pela Marta.
2: Assim, o que a Marta fala, eu só assino embaixo. <risos> Porque eu vi aquele discurso dela assim também, infelizmente, como um pedido de socorro, digamos, para o, o futebol feminino, para que, como quem dissesse, será possível que depois desse Mundial, com tanta, assim, pouca, mas que já foi bem positivo de, de, de visibilidade, de valorização de espectadores, de audiência, de, será possível que não vão olhar com mais com mais interesse, com mais seriedade para as meninas, ela até falou que não vai existir uma Marta para sempre, uma Cristiane, uma Formiga isso. e que isso precisa ser renovado que, que precisa trazer isso que precisa olhar para as meninas que estão surgindo no, no, no Brasil no futebol e tentar manter isso, tentar recuperar, tentar encontrar novas, novas estrelas do futebol feminino
1: e ter renovação, né?
2: Exatamente. Que é uma coisa
1: que os Estados Unidos têm lá, o futebol sempre, feminista. Sempre, é desde
2: sempre eles.
1: Totalmente estruturado, né? Então acaba que aquilo que eu falei antes de ah, os Estados Unidos têm um time que pode revezar jogadoras e descansar e, e o time se mantém no padrão. Ah. Porque tem, tem lá uma estrutura muito bem montada, onde desde pequena a menina começa a jogar futebol. Vai entrando na categoria de base, vai tendo estrutura para se tornar
2: um excelente profissional. Tá nas escolas, tá nas universidades. Sei lá. E até, a, assim... É, eu acho importante frisar até a própria Holanda porque sua segunda Copa do Mundo não tem tanta tradição assim em competições internacionais ganhou a Euro se eu não me engano em 2017 e mostra como uma, uma, um investimento com mais seriedade, como foi o que foi feito lá na Holanda Sim. com as meninas e os meninos de base tendo acesso às mesmas, às mesmas e estruturas, estruturas. É, o que foi, assim, aonde pode chegar também, né? Tanto que na sua segunda competição, segunda disputa de um mundial, já tá numa, disputando uma final, né? E jogando super bem, porque durante a competição cresceu bastante a seleção da, da Holanda. Cara,
0: eu achei o discurso da Marta genial, não só porque ela cobra... Ao mesmo tempo que ela cobra, ela também passa uma força muito grande assim, para as mulheres e para as meninas também, eu acho. Uma força que assim sugere uma força interna de, que todas as mulheres têm, né? De, ah, vamos acreditar, você tem que sorrir, chorar quando tiver que chorar, sorrir quando tiver que sorrir. Enfim, foi brilhante também a Marta, né? E ela que teve essa história de jogar de batom também, né? Que repercutiu muito.
2: É, ela jogou de batom porque ela falou até que... Era como se... Era cor de sangue e que tinha que dar o sangue mesmo. Uhum. E que se fosse pra jogar, ela iria jogar com batom sempre uhum. que tivesse a, a oportunidade. E também a questão da, das chuteiras, que ela joga sem patrocínio, né? Sim. E cobrando a, a igualdade salarial entre as, entre as meninas e, o, e os meninos no futebol. Uhum. E que a Marta, assim, é sem palavras pra ela. Toda essa... O que ela faz tanto dentro de campo como fora também, pelo futebol.
0: É, são pequenos gestos, pequenos né para muita gente, mas que podem significar muito, significam muito. né
2: E que com certeza inspira as meninas que estão vindo aí no futebol, as que já estão na seleção, as mais novas. então certeza que aquele discurso dela foi um combustível enorme para continuar cobrar, continuar cobrando, mas para continuar na mesma, mesmo caminho aí.
0: Mas ainda é continuando falando sobre o futuro da seleção brasileira feminina, né? O que é que vocês esperam aí da renovação, o vadão? Será que continua? Será que vão contratar finalmente uma uma diretoria feminina, uma, uma técnica mulher? É complicado. Na
1: né? CBF sempre. Nos surpreende negativamente. Até agora
0: não teve nenhum pronunciamento, né? No sentido de. É, o se eu não me engano, o Vadão falou que ia se reunir com o pessoal, mas a expectativa era de permanência, né? Basicamente é o Vadão que decide se ele quer ficar ou não, é?
2: Assim, pra mim, Vadão não combina com renovação. Então, se. Se, se o vadão, vadão continuar aí. Toma
1: aí um poema pra você. <risos>
2: De graça aí um poema pra você. <risos> Aqui
1: é Esquenta Bancos é Cultura. Improviso
2: também. também. É, mas enfim, eu acho que não é, mesmo, é meio que com tanta esperança que se criou com esse mundial feminino, pelo menos no Brasil, se continuar uhum. com vadão é aquela... É como se fosse aquela rasteira, assim, de...
1: Um, balde de é, água sempre, fria,
2: né? Uhum, sempre haver um, um freio ali, uma coisa freando, uma ascensão, uma, uma mudança positiva. Então, Total. pra mim, eu acho que pra... Vocês e pra quase todo mundo fora vadão. É.
1: <risos> e vale até a observação de que as duas seleções que chegaram na final, Estados Unidos e Holanda, são treinadas por mulheres. Exato. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Se Exatamente. Tem, se...
2: mol... Investir mais né em, 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 nas treinadoras porque aqui no Brasil tem poucas registradas é. né Exato. que podem treinar e, e tudo mais. E não só a, a seleção da dos Estados Unidos e da Holanda. Eu acho que a, a, a treinadora da França também fez um ótimo e, trabalho, sim, por sim, mais verdade. que tenha caído, né? Mas também fez um ótimo trabalho.
1: Acho que a da Alemanha também era um jogador.
2: É, a da Alemanha também. E é bom e... olhar para isso daí, ver. Será Será que o pessoal, a CBF, olha para isso e não, não é. vê que pode implantar a mesma coisa com a seleção feminina também? Exato. E é, que... tem
0: até bo bons exemplos aí, a própria Cici, que, Cici, que vocês falaram Cici. No, no outro programa, hum. né, é treinadora hoje nos Estados Unidos, né, então ela seria uma boa opção.
2: Trazer de volta, né? Porque é meio que um desperdício. Ela não tá envolvida assim com o futebol feminino no, no Brasil.
0: Exato. E outra coisa, eu acho que o que também o a própria CBF tem que ter uma coordenação exclusiva para a seleção feminina, como já tem, mas tem que ser em sua maioria de mulheres, porque o Marco Aurélio Cunha é o grande responsável hoje em dia pela uhum. por esse setor e, sinceramente, é um cara que é, há muito tempo atrás era bom, mas hoje vem de muitos trabalhos ruins né, nos clubes, só, só veio é, deteriorando a carreira. Então é um cara que, não sei, não, não deveria estar lá, mas continua, né? Não corresponde, né? às demandas. É, mas falando sobre a Copa do Mundo no todo, né? As grandes finalistas foram os Estados Unidos e Holanda, né? A Holanda, como vocês já citaram, é apenas a segunda Copa do Mundo de delas, né? E já chegaram nessa essa final. E os Estados Unidos, que se sagrou campeão... Bicampeão consecutivo. Exato. Tetracampeão no total, né? De e oito... É...
1: De oito... oito... Oito edições.
2: E Elas chegaram em cinco finais, né?
0: É, quatro, quatro delas vencidas
1: pelos Estados Unidos. Então, era bom a gente dar uma olhada, né? Que é quem realmente investe, quem tem uma estrutura de base, quem Exato. cultiva o futebol feminino desde, desde Está, há muito Estados tempo. Estados
2: Unidos aí dando uma aula do futebol uhum. feminino. Tanto o futebol jogado, como o externo, assim, também. Porque toda essa questão de investimento e, de, e de, em base e tudo é, é, é extraordinário. Assim, olha. eles têm
0: tem um, uma liga forte, tem a questão das é uma universidades da, É uma das também. mais
2: fortes, né? Se não há mais forte é, a liga. E,
0: inclusive tem vários craques e até a Marta joga lá, né? É.
2: Inclusive.
0: Mas enfim, não, não é surpresa para ninguém, né? Esse tetracampeonato da, dos Estados Unidos... Né? Quarta vez, maior ganhadora Chegou é...
1: ganhando de 13 a, assim, 13 a 0 13 a Ailândia. 0, não foi? Logo a primeira partida Inclusive, Ali já deu um bom sinal O que né? contribuiu
2: para elas se tornarem assim Ser a seleção que mais marcou né? em, em Copas do Mundo Estados Unidos Agora, Se eu não me engano Com 26 gols aí é, Mas
0: é, falando sobre a final em si Uma coisa que me chamou muita atenção Principalmente no primeiro tempo foi a atuação brilhante da goleira da Holanda, né? A Van Venedal se não foi se os holandeses aí me desculpem é, o que suscita voltar para uma discussão que teve um pouco, pouquinho tempo atrás, que era a possibilidade de diminuir o tamanho dos gols no do futebol feminino, né? Ela mostrou que não é necessário que existem muitas grandes goleiras no futebol feminino e que não passa de um preconceito isso, né?
2: A Bárbara também, a goleira do Brasil, ela falou a respeito disso. Ela também falou que não concorda, que é treinamento, que não, não, tem, não tem isso de... Porque cedo das meninas, ah, vamos diminuir o tamanho do gol. Não, é treinamento. O que mostra até, assim, a questão da, da inclusão de quem começa mais cedo, né? de a, a Ter mais reflexos, mais... Os homens desde pequeno estão lá, mas a mulher demora um pouco mais, né, para se inserir no futebol. Então, ela falou assim nesse sentido, que era mais questão de treinamento mesmo e que ela não concorda.
1: E, e outra coisa, né, cara, assim,
2: isso aí é, é,
1: é subestimar, né? Com certeza, isso é uma forma de subestimar as mulheres. É, eu realmente, eu já acompanho há algum tempo o futebol feminino, eu já assisto, assim, acompanho não, assisto o Copas do Mundo, porque eu sempre tive esse interesse quando são Copas do Mundo e tal, e uma coisa que realmente incomodava bastante era o nível das goleiras, porque isso deixa o jogo um pouco... É, esse, essa questão, cara, é um absurdo, isso é uma forma de subestimar as mulheres, mas uma coisa que eu sempre observei era realmente esse, essa diferença no, quanto às goleiras, né? Porque sempre foi um, um nível abaixo, digamos assim, quanto às goleiras, e o que acabava... É, gerando uma, uma falta de competitividade. Mas
0: é até por uma questão histórica. E os Estados Unidos venceu a partida por 2x0, né? Abriu o placar com gol o gol dela, da da... No. Foi
2: com gol da Rapnole Que eu não
0: sei falar o nome. Eu acho é que é a aí. No. <risos>
2: Artilheira, melhor jogadora também da competição, né? Se eu não me engano, ganhou isso, a... isso,
1: Sim, sim. Ela foi eleita melhor jogadora da competição,
2: artilheira. E, e frontosa... não vai na Casa Branca. Exato. E não vai na Casa é. Branca. O que é que mais coisa import... linda, né, cara?
1: <risos> <risos>
0: o que é mais importante.
1: Exatamente. É, só esclarecendo essa questão, né? Ela falou que não, não iria, né? Porque tem a tradição nos Estados Unidos de os campeões vão na Casa Branca, apertar a mão do presidente fazer toda aquela cena e ela disse que não iria e respondendo a isso, o Trump disse que primeiro elas tinham que ser campeãs, né, pra então ela, ela não, foi... não sabia nem se elas, se elas iam ser campeãs para ela estar tá dizendo aquilo, então acho que a resposta tá dada, ela não vai na
0: Casa Branca e, e fica ainda aí o orgulho ganhou, pra todos nós e
2: ainda ganhou a competição, né, então o
0: Trump, que é só entrando mais aí na parte política, é um cara que assim, trazendo para termos brasileiros, acho que de extrema direita ou de direita, no mínimo, uma par... que, que é apoiado por uma parcela da sociedade que é extremamente machista, né? Sim. Que é acostumada a diminuir um pouco as mulheres. E aí, por conta disso, teve toda essa, essa resposta aí da... Rap
2: no. no. Ela, inclusive, não canta né, o hino também do, dos Estados Unidos, o que gerou mais um... O que primeiro gerou desconforto, assim, uhum. com o Trump, né? Que para essa manifestação, né? Sim. O governo que... dele que ela não cantava o hino por causa das peripécias do hum. presidente
1: norte-americano. Em forma de protesto, né? Porque o o, o americano, né, o, o norte-americano estadunidense ele é muito patriota. Então, esse ato de não cantar o hino acaba sendo uma afronta muito pesada para os norte-americanos. É verdade. Mas, como forma de protesto, ela não faz isso. Acho que é um protesto super válido uhum. e até importante pelo tamanho que ela tem.
0: E, e por falar em protesto e polêmica, e na, nas semifinais também teve um, uma grande polêmica, né? Contra, contra a
2: Inglaterra. Estados Unidos a e Inglaterra. A Morgan, não foi?
0: Exato. Isso. Alex Morgan. Alex
2: Morgan. Ela,
1: ela
0: fez um gol e
1: comemorou fazendo um gesto como se estivesse tomando um chá, um né? Chadinho. Isso.
0: E o jogo foi, foi em 4 de julho, né, no dia da independência dos Estados Unidos. O né? dia que é comemorado a independência dos Estados Unidos. E também aniversário do nosso querido Iagão. E olha aí,
1: <risos> ele que é mais americano
0: do que é Muito americano. A polêmica girou basicamente em torno da, dessa treta histórica, né? Entre Inglaterra e Estados Unidos. É, pra quem não sabe, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, né? E teve todo um processo de independência, guerras e tal... E uma das revoltas mais famosas foi a revolta do chá, né? Que ao receber um carregamento de chá da Inglaterra, o, o pessoal dos Estados Unidos se recusou, jogou tudo no mar, enfim. E ficou muito conhecido esse fato. E também os ingleses são mundialmente conhecidos pelo seu chá, né? E aí essa a
2: Alex Morgan. Alex Morgan.
0: Aí a Morgan fez essa essa chacota aí também Pro provocação, né? É, essa provocação. E ela usa a camisa 13, né? Que é. E aí... Que é em alusão ao Lula.
2: Eita. Não, e, jo e jogou, inclusive, com o um uniforme vermelho.
0: <risos> <risos> Estados Unidos comunistas. Não, mas. A aí a Federação dos Estados Unidos no Twitter postou, ah, que é em referência às 13 colônias que, que havia no país e tal. Enfim, deu, deu um problema aí. Os ingleses se revoltaram, mas não puderam fazer nada, perderam no campo,
1: né? É, quanto a essa questão de de provocações suscitou-se muito aí, né, nessa campanha dos Estados Unidos, que elas seriam arrogantes, porque sabe, pelas declarações, pelas entrevistas, teve até uma declaração, eu não não me lembro quem foi que disse. Mas que a melhor seleção era a dos Estados Unidos e a segunda melhor era o time reserva dos Estados Unidos. Eu não,
0: não lembro quem... <risos> Já vi isso pro Brasil.
1: Pois é, ro <risos> rolou esse... que era respeitado. E rolou uma treta com, a, com o pessoal da Suécia. Foi, parece que foi antes do jogo contra a Suécia, e elas não gostaram. Uhum. Enfim, aí trouxe muito esse debate de que essa ideia de que a seleção americana ela era muito arrogante. Elas assim, estavam
2: que... com sapato alto aí é, na, um na competição. Alto. Mas eu acho que não chega a ser arrogância. Eu acho que elas sabem muito bem do, do que elas são capazes e do, e do trabalho que elas vêm fazendo, né? Então...
0: Não deixa de ser uma verdade, né? É, não deixa
2: de ser uma verdade, mas... <risos> quando
0: você é arrogante e vai lá e corresponde, né? Dentro do campo, fica... fica vira autoconfiança, né? Vira auto né? <risos> Exato.
1: É, rolou até quando aconteceu o 13x0, né? Na Tailândia, esse assim, né? É. Eu tava ouvindo o um podcast OEA, né? Que foi comandado aí pelas meninas do Mamilos, que Sim. acompanharam toda a Copa do Mundo, inclusive um excelente trabalho. Muito de, massa,
2: valeu, Danny Boy É, um podcast... Que apresentou.
1: Que, apresentei uhum. a Live né? É um podcast diário, né? Acompanhando a, a Copa do Mundo. Uhum. E aí elas falaram, eu lembro até, que elas falaram, ah, não sei o quê, que não precisava ter feito 3x0. Nesse ponto eu discordo completamente, sabe? Eu acho que o futebol... O máximo do respeito que um time pode ter pelo outro é, é jogar sério o tempo inteiro e fazer o máximo de gols. Não um,
2: jogar né? de brincadeirinha, né? É. Ah, não, é. é aí sim.
0: É. Mas eu, eu, eu entendo o ponto delas, porque se você ver, por exemplo, o 7x1 da Alemanha no Brasil, claramente eles tiraram o pé. Eles tiraram o pé. pé.
2: Pois é. E o
0: que eu acho <risos> muito mais
1: humilhante. Bem, né? menos, eu pref...
2: menos humilhante. Um pouco. Não, mas eu preferia
0: ela, que mas o Brasil a tomasse três. Mas 13... de brincadeirinha.
1: Não, mas eu digo assim, eu preferia que o Brasil tomasse 13x0 da Alemanha, do que e a Alemanha jogando sério o tempo inteiro, do que tomar 7x1 a, a gente sabendo que não, a Alemanha mas, tirou o pé. Eu acho foi mais humilhante. Mas, não, mas foi é velada, bom, não, tirado, a tirada.
0: <risos> Inclusive, se isso for desrespeito, que todos os clubes do Brasil desrespeitem muito o Vasco a partir de hoje. Desrespeitem o máximo possível. Não façam mais <risos>
2: e puxando aqui para Tailândia falando desse placar aí de 13 a 0 contra os Estados Unidos, é toda a emoção que que rolou quando elas fizeram, quando elas fizeram o primeiro gol delas na em uma Copa do Mundo contra a, a Suécia. Suécia, né? E que foi emocionante a, a treinadora abraçada com o pessoal da comissão técnica, choraram e tal. Então assim, já foi uma uma vitória para elas, né? Chegar no, no Mundial e fazer seu primeiro gol.
1: Rolou também uma emoção aí na a seleção argentina, né? Que também fez seu primeiro ponto na, na história. Empatou na primeira rodada e foi outro ponto bastante emocionante da, da Copa do Mundo.
0: Legal, legal. Mas é, falando assim, dentro de campo... Vocês acham que teve alguém que decepcionou? A França era uma das favoritas e acabou caindo nas quartas? Eu, nas assim,
2: inclusive no programa que a gente gravou sobre a, sobre a Copa do Mundo Feminina, uhum. é, eu tinha falado que eu apostava muito na França, né? Isso. Então, acho que para os franceses rolou, assim, uma decepção, porque estava toda aquele, aquela motivação, é, eles é estavam jogando em casa, estavam indo bem na competição. Mas eu acho que a Alemanha também decepcionou um pouco, porque esperava-se mais da seleção alemã, pela tradição que tem nas Copas, de sempre chegar a uma final. Exato. E.
0: Como nosso querido produtor falou aqui.
2: O assistente técnico que falou aqui no ponto <risos> que, junto com os Estados Unidos, é, mas nunca disputaram juntas, né? Assim, uma uh -huh. final sempre, ou os Estados Unidos, ou a Alemanha chega. Então, na final, e né? que não chegou nem na, na SEMI, né? Ah, é, caiu, caiu
1: logo cedo Caiu, 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 caiu para Suécia nas quartas. nas quartas E que decepcionou um pouco é, Quanto a, a França Só caiu para os Estados Unidos né Então é. meio que Digamos caiu. que era uma final ali a, Antecipada <risos> assim eram, pode ser. Não, não foi exatamente uma... Eu, eu acredito um... que não foi uma decepção yes. para as francesas, porque elas jogaram muito bem contra foi os Estados Unidos. Foi um dos Unidos.
2: jogos mais, assim, dificultosos para os Estados Unidos. Tanto da, contra a França como a, com a Espanha, hum. que rolou 2x1 um também, né? Com as duas, foi, ganhou por 2x1 um, e foi um dos jogos, assim, um pouco complicados para O
0: Brasil deixou a França cansada para os Estados Unidos. Foi, o Brasil fácil.
2: cansou demais. Debinha livrou elas de... <risos> perdendo aquele Eu não gol. sei se a
0: gente comentou aqui no programa ou não, mas o, só pra não deixar passar, que o Brasil foi eliminado com o um gol de Ari, né? É. Mais onda. uma vez. A... <risos> e foi muito parecido assim, com né? o gol 2006. <risos> foi, cara, muito foi.
2: parecido.
1: Cruzamento. Cruzamento
2: e alguém falhando na marcação. E... Só faltou o Roberto Carlos alguém a, tá ajeita ajeitando meio o meão lá. lá.
1: <risos> só
0: faltou isso. <risos> é verdade, é verdade. É, Mas, enfim, pra fechar a Copa do Mundo Feminina... Maior Copa do Mundo da história, né? Recordes da... de audiência. Exato.
2: Vitórias que vão muito além do título, assim, é para as outras seleções. Até eu pro... acho.
0: no Brasil, acho que foi bem. Muita o... gente assistindo, né?
2: Inclusive, aqui no Brasil foi onde foi registrado Contra a França. É, a maior audiência, né?
1: É. Só, só uma, uma, uma observação... Eu, tava, eu fui assistir o jogo da Copa América, né, Argentina e, e, e Colômbia, em Salvador. Quando eu tava voltando de, de ônibus, é, tava passando aquele jogo do Brasil, Brasil e Itália, o último jogo da fase de grupo. E, tipo, tinha muita gente parada, assim, em volta de um acho, de um café, sei lá, um negócio, vendia chope lá. Tipo, todo mundo assistindo o jogo, eu achei isso muito interessante. Eu parei lá, tipo, todo mundo em pé, sabe,
2: para ah, pra mim, desculpa te interromper, mas pra mim também foi legal, porque tipo, eu tava assistindo lá em casa e tava eu, é, meu irmão, meu primo, João Ítalo, e tipo, aquela coisa, de a França fez 2x1, um, aí é. o Brasil empate, quando o Brasil fez o, o, o gol do empate, todo mundo gol e gritando, e tipo, na rua o pessoal soltou fogos e tudo, eu achei é. muito legal Bacana assim. Bacana
0: demais. É por isso que apesar da derrota, o, a, o gosto que fica é que as coisas tendem a melhorar, né? O gosto que fica uhum. na boca no final é bom, né? Sim, essa sim. copa enfim, é, vamos fomentar mais aí o futebol feminino, Inclusive, falar mais sobre. O,
2: o presidente da FIFA Né, ele tratou a Copa como, um, como essa Copa como um marco. E ele disse que o futebol feminino se, lembra, se lembrará do torneio como um divisor de águas e prometeu algumas, algumas mudanças, né, sugeriu algumas. Deu algumas propostas, como a criação de um mundial de clubes, uma Exato. Liga Mundial Feminina. Aumento no, é, no, no, do número de seleções na próxima edição, passar de, de 24 para 32, 32 seleções, e dobrar as premiações na Copa do Mundo de 2023. Além de Exato. dobrar investimentos e tudo, de subir para um bilhão, o que eu acho que, pelo menos esse último, né? Que o é um investimento, assim, uhum. seria um... Se for para cumprir, que ele ficasse na frente, né? Para vir mais. Sim, então, sim. É, cobrar, e... né? Espero que realmente...
0: E ele é um cara que eh, já dobrou né a, a questão da premiação Da Copa passada para essa A dessa já foi o dobro uhum. Do que era antes Porém ainda, se for comparar com o Futebol masculino, a gente sabe que é uma comparação Sempre muito complicada, né Porque, enfim, são, são duas histórias Diferentes Processo né? E o retorno, Mas,
2: infelizmente, também né? É
0: mas a, a campeã, o valor não é, é mais ou menos equivalente ao último colocado da Rússia, né? Complicado, complicado. Mas a, a tendência é melhorar, né? Como ele vem, vem falando aí. Então, fechando aí essa belíssima edição de Copa do Mundo Feminina, vamos falar um pouquinho sobre Copa América também, né? Que acabou hoje, no dia que a gente tá gravando. É, o Brasil foi campeão. É, em cima do Peru
1: Só fazendo um link entre esses dois assuntos Que eu acho que ainda uhum. tem a ver com o futebol feminino Porque
2: assim, eu fui ver o Messi O Messi tava, falou <risos> algumas críticas Na Comembol aí...
1: <risos> é, Fazendo um link Ainda com, com o futebol feminino né? Que eu acho que ainda tem a ver com isso A Rap No antes da final ela reclamou, assim, ela não foi reclamou, ela respondeu a uma pergunta sobre o que ela achava da final da Copa América ser no mesmo dia da final ah, do verdade. Mundial Feminino. E, e ela disse que era um da absurdo, Copa né? né? Copa Ouro. E ainda né? da Copa Ouro, que ninguém se importa. Mas <risos> é, colocar essas duas no finais, que são de campeonatos menos importantes, no dia de uma final do Mundial, né? É. E ela mostrou, claro, toda sua insatisfação de que. Pô, tá acontecendo uma Copa do Mundo. Ela até falou assim. Um Pô, tom exatamente, leve,
2: né? ela é um Mundial, cancela é um mundial, em todas cancela as...
1: Tipo, é o dia de cancelar
2: qualquer coisa relacionada a futebol. Então. O que ainda... a gente não vê, né? No, na Copa do Mundo de Futebol masculino. Eu sim, não, nunca sim. vi nenhum outro torneio até sua final. Nenhum torneio Exato. acontecer. Na mesma época, né? Assim.
0: Ah, tu falou aí sobre a Copa do Mundo Masculina e que, que tudo para e tal. E isso é, mostra que só tem vantagens fomentar o futebol feminino. Imagina se nesse mês de julho a gente tivesse tido vários feriados por conta dos jogos da, da seleção do Brasil, como seria bom. <risos> Mas enfim, vamos falar da competição menos importante, a Copa América. A gente já. o último programa já foi sobre isso, né? Mas Brasil campeão, o campeão voltou, e aí, o que, é que vocês acharam dessa final?
1: Pra mim, eu, tudo que eu tenho pra falar sobre essa final é Brasil ganhou 3x1, deu a lógica, valeu, boa noite.
2: E o Guerreiro aí até, ele se incomodou um pouco, porque falaram de um certo favoritismo, né, do Brasil, e ele falou que no guerreiro futebol incomodou. não tem... Guerreiro se né, incomodou, não, se incomodou porque que o, porque falaram que o Brasil isso. ganhou de 5x1 do Peru 5. ainda nessa competição. É. Aí não, ele se ver... incomodou dizendo que hoje no futebol não tem nenhum favoritismo, não tem nenhum favorito. Aí eu fiquei lembrando, assim, da época que ele jogou pelo Corinthians, Flamengo, será que ele não se sentia favorito com algum outro clube que tava <risos> jogando contra? Então, vacilou aí, Guerreiro.
1: É, ele, na verdade, ele vinha com esse discurso das outras fases, né? E... e... E acabava que no fim ele ria por outro, né? Porque ele uhum. acabou. A seleção dele acabou eliminando Uruguai e Chile, né? Aham. Uhum. E aí ele tava se incomodando bastante, porque colocava o Uruguai como Como favorito, favorito e depois Chile como favorito, e aí o Peru ia lá e ganhava. Ele... Uhum. Foi assim,
2: com todo respeito, digamos, ao Peru, mas que foi uma zebra, né? Porque. Total. Um Uruguai com arrasca. Brincando, mas... <risos> <risos> Um Uruguai mas... com os atletas. O Uruguai jogou né? bem a
0: Bom... última Copa, pois né? É. Tem, Outra, tem grandes nomes Uma seleção
2: que me decepcionou também, que eu achei que fosse chegar bem mais um foi a Colômbia, a seleção uhum. que tava com 100% aí de, de aproveitamento e eu achei que E ela falou uma mais. coisa
0: interessante sobre a Colômbia, mas cedo que é é uma seleção que aparentemente parou em 2014. Fez uma Copa do Mundo muito boa no Brasil, mas nunca mais rendeu tanto, né? Foi eliminado na primeira fase dessa Copa América.
1: Eu não posso falar sobre Colômbia nem sobre a Argentina, senão vocês vão dizer que eu tô dando
0: carteirada aqui. <risos> mas o Brasil, o jogo foi no Maracanã, mas o que chamou a atenção mesmo nessa final foi, acho que foi a atuação do árbitro, né? Foi bem complicado, ele marcou um pênalti duvidoso para o Brasil e expulsou o Gabriel Jesus, teve a questão do pênalti do Peru também, né? Muita gente chegou a sugerir que as declarações do Messi, né, podem ter pressionado o árbitro, a atuação do árbitro.
2: É, que eles é que... quererem mostrar alguma Aqui imparcialidade bra... e... e acabar
0: prejudicando o Brasil. Mas o que, é que vocês acharam é. da declaração do, do melhor da história aí? <risos> nada,
2: nada parcial, né? Assim, eu eu sou super a favor de jogador poder criticar a arbitragem sem ser possível. Unido uhum. numa competição. Mas eu sou a super fã do Messi, mas em alguns pontos, assim, das coisas que ele falaram, eu não concordo, porque é como se ele considerasse que a campanha da Argentina foi perfeita, mas os problemas foram todos externos, a arbitragem, não deixaram eles chegarem. É, que não ele mesmo falou que não deixaram eles chegarem à final, cupou arbitragem, culpou o gramado, gramado, de todos os estádios que a Argentina passou para jogar ele reclamou de estádio, então eu acho assim que não precisava e ele até sugeriu que o Brasil comandava tudo comandava com a Comembol, o com que eu achei um absurdo, porque a gente é um absurdo, né, cara? a é. gente aqui que acompanha a Libertad sul-americanos. A gente vê é. os absurdos da Comembol com os times brasileiros. Então, uhum. o Messi está muito lá na Europa e...
0: Acho que sim, também. Eu acho... Talvez também é, muita gente pressionando ele por por ser por falar mais, por ser mais ativo, mais. né? Exato. Talvez Exato. Tenha, eu acho
2: que ele como, ele se confundiu aí, como ele o que, que ele representa pra Argentina, por, não só pra gente mais mundialmente, mas principalmente pra Argentina como ídolo. Eu acho que ele deveria cobrar muito mais era da, da AFA, porque é a, a AFA então assim, tá uma, uma bagunça e não é de hoje, né? Há muito tempo que tá sem rumo. É uma CBF e Argentina, né? Exatamente. <risos> e que reflete muito nele, porque todas as esperanças Sim. são jogadas em cima do Messi e infelizmente com, quando a bagunça vem de dentro não dá pra ele fazer, resolver,
1: resolver tudo em só. campo.
2: Então em eu campo. acho que ele vacilou um pouco aí, hum. De fazer, yeah. digamos, até um certo vitimismo, que eu acho que ne, meio que inexistente. Ele não falou em nenhum momento, reconhecendo alguma falha da, uhum. da seleção, só culpou uhum. fatores externos, como a arbitragem, gramado, talvez, etc. Talvez
0: também tenha pesado muito a, a expulsão dele, né? É, foi muito errado, muito errado. Foi,
2: eu achei absurdo também, mas... E os, erros... VAR, e, e os
0: o vai e aí contou com tudo, com, com o desempenho ruim, eu acho que... E aí os erros acabou...
1: com, com, no jogo contra o Brasil também, né, cara? Assim, também. Tem... É inegável que aconteceram erros a favor do Brasil
2: também acho contra a Argentina,
1: isso é inegável. Mas não é como se a Argentina, coitadinha da Argentina, fosse sempre desfavorecida. Só não passou favorecida. por causa disso. Pô, eles têm um título mundial que basicamente chegou lá por causa de um gol de mão. Então, peraí, né? Vamos, vamos ter um pouco de coerência outra, aí nessa eu acho
2: que a Argentina, eu considero assim, uma seleção que não é pra você tá querendo se fazer assim de coitada, não. A Argentina, eu acho que tem capacidade pra chegar em uma competição, aí Copa América, numa Copa do Mundo e ser respeitada. É. Não pra estar tá culpando sempre a arbitragem, pra, trazendo essas polêmicas ainda.
0: Você vê que quanto pior eles vão ficando em campo, mais essa conversa de é culpa da arbitragem surge, né? É. Mais, mais um ano sem título, já vai para 25, 26, né? 26 anos. Pois 26 é. anos. Então tá, tá muito pesado o clima pra...
2: Assina em cima do próprio Messi de que com a Argentina não ele consegue, não consegue. Né? Uhum. E
0: isso me lembra um tema interessante, queria ouvir a opinião de vocês sobre, que é... tá conversando também com o Iago Maiseto, se o nível da, das seleções na América do Sul, tirando o Brasil, se, ela, se o nível tá muito ruim... E se isso acaba atrapalhando o Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo? Porque é, mesmo que o Brasil tem uma boa seleção, ele acaba não se testando tanto na Copa América, não sendo exposto a tantas posições na, na, nas eliminatórias. E se isso acabaria prejudicando a seleção? Enfim, uma seleção que não não treina, digamos assim, né?
1: Cara, excelente é pergunta, né? Porque realmente o Brasil está com esse histórico recente de não ganhar de europeus, né?
0: Uhum.
1: A gente vai bem na Copa América, assim,
0: até as Copa América tava tá indo mal, mas... É, as últimas, os últimos dois títulos foi do Chile, mas, assim, não, não era nem o título técnico, uhum. né? Era o Dunga, se eu não me engano. É. O Brasil meio que perdeu pra si mesmo, né?
2: Eu acho, assim, que tanto pode estar tá rolando essa questão de, de ter caído um pouco o nível do, do futebol sul-americano, assim... E é toda essa cena contra os europeus que o Brasil vem colecionando aí em eliminações em Copa do Mundo, mas também olhar um pouco para os amistosos que, que o Brasil faz, as é. seleções que enfrenta, porque, tipo, você vê um amistoso... Por exemplo, tem aí um exemplo de um amistoso que... Brasil e Catar. Não, de um... De um, por exemplo... Sim.
1: ah É, tanto as, as seleções europeias, elas fazem, geralmente fazem amistosos
2: melhores, como eles até inventaram então, aí esse Liga. torneio. Exatamente. Aí o Brasil vem... Liga
0: das vem é. fazer
2: os aqueles amistosos é, pré competição aí vem um Brasil e Panamá Pois é Brasil e é o, né, Salvador. Não, é o Salvador eu acho que não dá para você ter um parâmetro de como a seleção vai chegar na competição você tendo amistoso com o Panamá e é o Salvador
0: é, e puxando para isso é, explica um pouco né porque aqui tá tendo tantas Copa América seguidas né para justamente para igualar com a Eurocopa e aí ter a maior possibilidade de times sul-americanos enfrentarem em amistosos os times europeus, né, os melhores times europeus. Que até esse amistoso contra Honduras seria contra uma seleção da Europa, mas não houve calendário, né, para eles. Uma
1: reorganização do calendário, né? Vamos uhum. ver, né? Como pois desse é. livro aqui fora, pra
0: acabar a desculpinha do, do, do Brasil.
2: De chegar confiante é. porque ganhou do Panamá. Pois é, então... eu,
0: ninguém oferece mais dificuldade ao Brasil, assim. A, a oferece alguma dificuldade, mas a maior é de, de quebrar um, um, um bloqueio, uma defesa. No, o Brasil não tem que virar um jogo perdendo de 2x0, como ocorreu contra a Bélgica, né? Na Copa do Mundo.
1: E quando. E quando perde, é eliminado numa Copa América da vida dessa, é, é o fiasco do, do universo, né? Parece até que não tá jogando outra competição contra outro time, né? Uhum. Contra outros times. Tem a obrigação de ganhar sempre, né?
0: Falando um pouco mais sobre, sobre o Brasil em campo, a gente já falou, né? Um pouco antes... Polêmica.
1: Mas... Neymar faz falta na seleção. Exatamente. <risos> é um... não, não tem mais espaço pra Neymar nesse programa, não.
0: Esse talvez seja um ponto mais importante que fica após a, essa competição, né? Porque o Everton foi um dos grandes nomes da, do Brasil, né? Da Copa América, um do, foi um dos melhores jogadores, né? Começou no banco, mas logo assumiu a titularidade, fez golaço, decidiu pro Brasil, desequilibrou. Foi artilheiro. Foi artilheiro, junto com o guerreiro, com um monte de gente, né?
1: Não, ele foi só,
0: só ele guerreiro, guerreiro ah, mas não. ele
1: ganhou o prêmio, porque parece que Teve deu um, menor... uma
0: assistência. Ah, foi? Foi. Ah, tem isso agora? Tem. Mas... O grande que da questão é que o Everton joga exatamente na posição de Neymar, né? E aí, o que é que vocês veem aí pro futuro? Fora Neymar. <risos> a gente sabe que o Neymar não vai sair, né, cara? É, gente... Não, e
2: nem É meio que nem
1: assim, é a minha, mas minha aí é
2: mas... Eu também acho que não, tipo, tá foi muito bem o Everton. Caiu nas graças mesmo, cebolinha e Jogou muito bem. É Talvez um, até é pelo um...
0: fato de, de jogar no Brasil, é, no Grêmio, tem uma, uma simpatia maior. O torcedor
2: né? acompanha mais de perto, né? É, é cearense. É cearense. cearense. Mas eu acho que ele não vai pegar assim, o lugar do Neymar com tanta facilidade, facilidade né? não.
1: É, eu espero que ele tenha mais chances. Uhum. Exatamente. Porque, se você observar, o primeiro tempo que ele fez ruim contra a Argentina, ele, ele, foi, ele foi sacado.
2: Parece assim, ele sentiu um pouco, né?
1: Pois que é, mas Será? assim, ele não teve a mesma chance que outros jogadores têm na seleção. ele, o David Neres, então vamos ver como é que vai ser dada essa chance pra ele, né? De, de permanecer. Ele também foi escolhido o melhor jogador da final contra o Peru.
0: E justamente, na minha opinião.
2: Tá, tá voando o menino Everton.
0: E por falar em prêmio individual, o melhor jogador da competição foi o Daniel Alves, né? O lateral direito do Brasil. Surpreendente até, né?
2: Eu ah? não achei muito surpreendente, não, não. Porque assim, eu sempre achei... Mas assim, particular. um
0: jogador de defesa, ah, ser melhor sim, da competição sim. e tal.
1: E com 36 anos, né? Pra mim, assim, o maior prêmio do Daniel Alves nessa competição é o cara ganhar seu quadragésimo título, né, cara? É o jogador que tem mais títulos do que ano de idade também. Tá e a
2: frieza, assim, com que ele joga. Eu acho que o Daniel Alves, ele já ganhou tudo e mesmo assim, Menos ele não perde. Copa. <risos> Ele, é, mesmo assim, Copa. ele não perde, assim, aquela seriedade, aquela vontade de, é de ganhar mais, né? Então, eu acho isso muito admirável nele.
1: Mas eu acho que não chega, né, em 2022? Sei, se, não sei. Se ele chegar para a Copa de 2022, é com 39 anos, né? Então,
2: é bom a gente <risos> pensar em outras
1: opções para
0: lateral, Já é né? é
2: bom ir pensando, mas... Que...
0: Tá difícil, né? Lateral tá direito. Tá bem difícil. Né? Vamos Ou acabar com o Wagner mas... <risos> <risos> Hoje na final entrou o militão, né? O militão que é mais defensivo, é mais zagueiro, é né? mas também quebra o galho de lateral. Ele foi faz, até a, ele faz né? a
2: lateral direita, o...
0: é? É, então, Militão a lateral direito. Foi até interessante que ele. que o Tite, na ocasião o Gabriel Jesus foi expulso, né? E ele acabou subindo o Daniel para pro meio de campo, né? Para povoar ali.
2: Foi um dia desses eu tava assistindo um. Não lembro qual era o programa, esse de debate. Inclusive falaram nesse ponto de que pode até ser que o Daniel Daniel Alves chegue na Copa, na próxima Copa, mas que ele possa jogar um pouco mais na frente. Por essa questão do da idade dele, dele tá um pouco mais velho, ele não conseguir fazer a lateral. É e ele tem a qualidade de jogar no meio, eu acho. Tem. Não como um meia de origem, mas que ele poderia ser utilizado no meio. Deram até essa, essa sugestão aí.
1: Mas aí complica por causa do, do, dos meias que o Brasil tem, né? É, sim. é Outinho, e a, a, dos pontas também, Neymar, Everton.
2: Que não teria espaço, né? Precisamos ah,
0: falar de Jesus? Fale aí, seu Jesus. Falei a palavra aí.
1: Gabriel Jesus, né, cara? Muito, começou muito Nosso mal aí. É, super criticado, veio com uma carga muito negativa da Copa do Mundo.
0: Era até um temor, né? Como seria a recepção da torcida, a reação da torcida a Gabriel Jesus. Porque a Copa ele ficou com a imagem muito ruim, né? Pra muita gente, ele não devia nem ter sido convocado.
2: Ele vinha com aquela expectativa de um novo Ronaldo, aí não fez, é, um não gol fez nenhum em gol em Copa, na né? Copa.
1: E aí ele foi deslocado para a ponta, a gente já falou sobre isso né, em outro programa. Mas, assim, eu queria dizer que, na minha opinião, deu muito certo. Uhum, ele deu. ficou com menos pressão de ter que fazer os gols e acabou desenvolvendo bem melhor o futebol dele. Deu, deu muitas assistências, acabou
2: fazendo gols também e foi bastante decisivo. Eu gostei também da, da atuação dele nessa, nessa Copa América, principalmente contra a Argentina. No primeiro tempo ah, ele não, jogou, jogou bastante. Não sei se tirou um pouco assim essa pressão dele por gols, mas deu uma ajudada.
0: A impressão que o público tem dele deu uma melhorada grande, né, eu acho. Mas eu acho que essa melhora do Gabriel Jesus passa muito pelo fato de jogar junto com o Firmino. Firmino que é um que eu acho um jogador muito inteligente. Se doa de demais, né, pro time. É um cara que faz, faz de tudo ali, né, no, do meio pro ataque. Ele é um cara que se movimenta muito bem Você vê o segundo gol de hoje Foi ele roubando a bola Deu um, carro um Espetacular é? pro, O gol até do Jesus acabou sendo né? Mas enfim Ele melhora muito a movimentação do Brasil Eu Não sei se isso vai acontecer Quando o Neymar estiver na seleção Porque o Neymar é um cara que né, Chama mais a atenção o, o jogo do Brasil gira Em, em torno, torno do, dele O Neymar ele fica mais, fica preso, a bola fica mais naquela ponta e tal, enfim, mas uma, uma boa Copa América do Firmino que também acabou, né, contribuindo para os seus companheiros também. Às vezes ele não é muito notado, mas às ele é vezes
2: discreto. em alguns momentos me fez raiva, mas sim, sim.
0: <risos> é um cara que não é aquele primor de, de centroavante, é. não tem a finalização uhum. perfeita, não tem aquela presença diária. E a gente
2: quer muito o Firmino do Liverpool, né, assim, na... É. Exato. na seleção, então...
0: Exatamente. Mas, enfim, Brasil campeão, qual o sentimento que fica dessa Copa América pra vocês, já que o da Copa do Mundo foi bom?
1: Vou dizer aqui que nós estamos gravando um pouco depois, né, do uhum, título. Sim. O sentimento que fica é um sentimento muito amargo de ver Bolsonaro levantando a taça <risos> com os jogadores. Esse é meu sentimento.
2: Inclusive, fiquei sabendo aqui minutos antes que Marquinhos e Tite não apertaram a mão do Bolsonaro. Então, fica Tite. <risos> <risos> fica Brincadeira.
0: Isso era até uma questão séria, porque o Tite tava para. É, tá. é, dependendo de... é, dessa é, é, resultado Não haviam América. discussões que mesmo, talvez, ele ganhando saísse, porque a comissão técnica dele foi ele embora. Ele tava né? se
2: sentindo muito pressionado, né, era? É, É, pode até ser, né, que ele realmente... Pode, pode sair, ah,
0: mas por... espero que não, porque vocês viram a entrevista que o Renato Gaúcho deu hoje pra Mônica Bergamo? A aterrorizante, aterrorizante.
2: Ele é ele, falou. ele é bolsominion, o Renato Gaúcho? É, tá, tá. Ixi, ainda bem que ele não veio <risos> Enfim, eu acho que eu já vi comemorações de Copa América mais animadas. Não vou mentir. É assim. verdade. Tá, não acho que essa abertura aí com o Léo Santana não... <risos>
0: Mas enfim, é, eu que particularmente não vi a parte da entrega de medalhas, nem levantando troféu, eu achei muito bacana. Quando acabou o jogo e o Maracanã inteiro gritou, é campeão, que a gente não costuma ver isso com a seleção brasileira, né? A torcida da seleção sendo campeã em casa, eu achei um sentimento muito diferente. Gostei, gostei.
2: Assim, eu gostei também, mas assim, eu não sei se eu falo por mim, mas não. eu achei um pouco mais... Ah, o Brasil ganhou a Sim. Copa América... Parece
1: Não. que nada estava uhum. acontecendo. Né? Eu fiquei Parece... com essa sensação também.
2: Eu... Uhum. Não foi eu de ficar, é... meu Deus, uh, campeão. Talvez Senquinha. até
0: porque tem uma Copa América todo, todo ano. Todo
2: ano tá tendo eu... Copa América. Assim,
1: particularmente tem a ver com todo o contexto pra mim. assim, Sim,
0: Exatamente.
2: Eu já eu que
1: falar o como sempre. o Brasil tá. O que,
2: é, essa... é.
0: O que a camisa... Não é vesti
2: nessa né? Copa América minha camisa da dessa... uhum. seleção.
1: <risos> a questão do, do público também. Uhum. Que eu acho que é uma discussão extremamente complexa, mas Sim. a gente já tá no final aqui, não vamos levar muito a, a fundo, mas com o público extremamente... Elitizado. elitizado, é.
0: elitizado
2: pessoal dormindo durante <risos> o jogo.
0: Isso é. acaba afastando um pouco realmente. Mas falando por mim também é, No começo não queria não Até pulei alguns jogos do Brasil Não vi todos No final acabei me reaproximando Mais do que eu achava que ia acontecer sabe? Eu senti isso com o
1: jogo do, Contra a Argentina Pra mim foi o jogo que eu disse Ah, eu estou desconectado Da seleção <risos> Aí quando o Brasil fez o gol Contra a Argentina, meu amigo Eu descobri que eu não estava e tão desconectado assim golaço,
2: né? Foi também pois contra é. a Argentina, que eu também fiquei um pouco mais...
0: Mas enfim, considerações finais aí. Mais alguma coisa?
1: É, considerações é. finais. É isso
2: é, é isso. é isso, é cê isso. Cê <risos> dois flamenguistas
0: aí chateadíssimos do que Paquetá. Quarta-feira tem, ah, mas ele
2: tem ele entrou em um jogo,
0: né? Entrou, mas... Paquetá entrou em um jogo.
2: Saudades dos meus jogos ruins. Né?
0: Mas enfim, o Brasil <risos> ganhou, não foi daquela forma brilhante, mas mais um título aí pra conta. Então é isso, até o próximo programa, né? Valeu, agrade agradecer novamente a Lívia que se disponibilizou estar aqui.
1: É, ah, membro da casa já.
0: Exatamente. <risos> então é isso, Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu,
2: valeu galera.